0: కాస్యపాన్వయ సంజాతం సరణ్యార్యపదాశ్రి వైరాగ్య జలధిం వందే రంగరామానుజం మునిం అందరికీ దాసోహం విరోధి స్వరూపం గురించి తెలుసుకుంటూ స్వరూప విరోధి గురించి తెలుసుకున్నాం తర్వాత పరత్వ విరోధి గురించి కొంచెం తెలుసుకున్నాము మూడవదైన పురుషార్థ విరోధి గురించి తెలుసుకున్నాము ఈరోజు ఉపాయ విరోధి గురించి తెలుసుకుందాము ఉపాయము అంటే ఏంటి ఉపాయ విరోధి ఏంటి ఉపాయము అంటే ఒక ఫలం పొందడా పొందాలంటే ఏదైతే సాధనమో దాన్ని ఉపాయం అని తెలుసుకున్నాం పిల్లలకి మంచి మార్క్స్ రావాలంటే ఉపాయము చక్కగా చదువుకోవడం ఒక రైతుకి పంట బాగా రావాలంటే చక్కగా వ్యవసాయం చేయడం అలాగే భగవద్ అనుగ్రహం పొందాలి అంటే ఉపాయము భగవంతుడే ఉపాయము వేరే ఏం లేదు ఆయన అనుగ్రహం పొందడానికి ఆయనే ఉపాయము ఉపాయ విరోధి అంటే భగవంతుడే ఉపాయం అనుకున్నది భగవంతుడు ఉపాయం కాదు అని అనుకుంటే అది విరోధం అయిపోతుంది అంతే కదా భగవంతుడు ఉపాయము ఆయన ఉపాయం కాదు అనుకుంటే ఉపాయ విరోధి అయిపోతుంది ఉపాయ విరోధి గురించి చెప్తూ పెళ్ళలో కచారస్వామివారు ఉపాయాంతర వైలక్షణ్య ప్రతిపత్తి అని చెప్పారు ఉపాయాంతరములు ఉపాయం భగవంతుడే అయినప్పుడు ఉపాయాంతరములంటే కర్మయోగం చేసి భగవంతుడిని పొందుతాను లేదా జ్ఞానయోగం చేసి భగవంతుని పొందుతాను లేదు తిరువిళ్ళకు అంటే దీపాలు వెలిగించి దానివల్ల నేను మోక్ష సాధనం అని చెప్పారు కాబట్టి దాంతో భగవంతుని పొందుతాను పురుషోత్తమ ప్రాప్తి గురించి తెలుసుకుని దాంతో మోక్షాన్ని పొందుతాను భగవంతుడిని సాధించగలను నేను ఇతర ఆచరించి అని అనుకుంటే అవి ఉపాయాంతరములు అవుతాయి భగవంతుడు కాకుండా మిగిలిన యోగాలన్నీ కూడా ఉపాయాంతరములు అవుతాయి వైలక్షణ్య ప్రతిపత్తి అవి గొప్పవి అని అనుకోవడం పరమాత్మ కంటే కూడా కర్మయోగం గొప్పది జ్ఞానయోగం గొప్పది భక్తి యోగం గొప్పది ఇలా కొన్ని మార్గాలు చెప్పారు కదండి బ్రహ్మ విద్యలు ఇవన్నీ గొప్పవి అని అనుకోవడం ఉపాయాంతర వైలక్షణ్య ప్రతిపత్తి మొట్టమొదటిది తర్వాత ఉపాయ లాఘవం అంటే ఏంటి ఇంత చిన్న ఉపాయానికి శరణు అని ఒక్క మాట అంటే చాలా వైకుంఠం ఇచ్చేస్తాడా పరమాత్మ అని శరణు అన పదాన్ని తక్కువగా భావించడం శరణాగతి చేయడాన్ని తక్కువగా భావిస్తే దాన్ని ఉపాయ విరోధి అని అంటారు ఇంకా విరోధి బాహుళ్యం అంటే నాకు విరోధాలు ఉన్నాయి కదా అనేక విరోధాలు నాకు ఉండగా పరమాత్మ వైకుంఠాన్ని ఇచ్చేస్తాడా అని అనుకుంటే ఇవి ఉపాయ విరోధులు ప్రపన్నుడు అంటే ప్రపత్తి చేసిన వాడిని కదా ప్రపన్నుడు అన్నాం ఇటువంటి ప్రపన్నుడు ఎలా ఉండాలి అంటే పరమాత్మ పాదాలి తప్ప వేరే నాకు దిక్కు లేదు అని స్వామి నాకు ఆకించన్యము అనన్యగతిత్వము అనే రెండు ఉన్నాయి అంటే వేరే రక్షకము లేదు నాకు వేరే ఉపాయము లేదు నువ్వు తప్ప అని ఉండడాన్ని ఆయన పట్ల అచంచలమైన విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండడాన్ని శరణాగతి అని అన్నాం కదా ఆ శరణాగతి అందు విశ్వాసం లేకపోతే పరమాత్మ సహించడు ఉపాయ వినోధి అవుతుంది కర్మయోగము జ్ఞానయోగము భక్తి యోగము ఏదైనా చేస్తూ ఇంకా ఏదైనా ఆచరించినా కూడా అవి సహిస్తాయి పరమాత్మతో పాటుగా పరమాత్మ అయితే ఇంకేమీ సహించడు స్వామి నువ్వు దిక్కు అన్నాక నేను ఇంకో దారిలో కూడా ప్రయత్నం చేస్తాను అంటే ఆయన సహించడు కానీ కర్మయోగం చేస్తూ ఇంకొక ఉపాయాన్ని నువ్వు పట్టుకుంటే అదేం కర్మయోగం ఏం అందో భక్తి నేను ఇంకొక పురుషోత్తమ విద్య ప్రాప్తి ద్వారా నేను పురుషోత్తమ విద్య ద్వారా తెలుసుకుని దాని ద్వారా కూడా సాధిస్తాను రెండు మార్గాలను నేను ప్రయత్నం చేస్తాను అని చెప్పి అంటే అది కూడా ఒప్పుకుంటుంది భక్తి యోగం కానీ శరణాగతి మాత్రం భగవంతుడా నువ్వే దిక్కు అని అన్నాక వేరే వేరే ఉపాయాలు కూడా నేను ఆచరిస్తాను ఎందుకైనా మంచిది అని చెప్పి అనుకుంటే శరణాగతి ఫలించదు దాని గురించి ఇదివరకు మనం చెప్పుకున్నాం అదే మళ్ళీ చెప్తున్నారు అంటే ఒక విరోధి స్వరూపంలో మనం చెప్పుకున్నప్పుడు శరణాగతి ఇతర ఉపాయాలని సహించదు మరి కర్మయోగము జ్ఞానయోగము గొప్పవి అని భగవంతుడు చెప్పాడు కదండి భగవద్గీతలో మరి చెప్పినప్పుడు కూడా అవి కాదు అంటే ఎలా కుదురుతుంది అంటే చెప్పాడు భగవంతుడు శరణాగతి గురించి చెప్తూ అర్జునుడికి చెప్పాడు ఏమని నువ్వు కర్మయోగం గురించి తెలుసుకో జ్ఞానయోగం గురించి తెలుసుకో అని అన్నీ చెప్పాడు చెప్పాక అర్జునుడు ఏమన్నాడు కృష్ణ పరమాత్మ నీకు ఏది ఇష్టమైతే అలా చేసుకో అని చెప్పేశాడు ఏది ఇచ్చసి తదాకురు అని చెప్పాడు ఇన్ని యోగాలు చెప్పాను కదా నీకు ఆ వాటిలో నీకు ఏది నచ్చితే అది చేసుకో అన్నాడు అయిపోబోయ్ నేను కాయక్లేశాలు చేయలేనంటే శరీరాన్ని కష్టపెట్టే పనులు నేను చేయలేనయ్యా స్వరూప విరుద్ధములు కదా ఈ కర్మయోగం కానీ ఇతర ఉపాయాలన్నీ కర్మ అని అనుష్ఠించడం స్వరూప విరుద్ధము అని చెప్పి నువ్వు చెప్తున్నావు కదా మరి నేను అవన్నీ చేయడానికి సమర్థుడిని కాదు అందువలన నాకు ఏది మంచిదో ఏది హితమైనదో నాకు అది నువ్వే చెప్పు అని అడుగుతాడు అర్జునుడు దుఃఖపడతాడు సర్వగుహ్య సర్వగుహ్యతమం భూయ శృణిమే పరంవచ అని అన్నాడు ఏదైతే రహస్యమైనదో ఏదైతే నాకు హితమైనదో అదేదో నువ్వే చెవి పుణ్యం కట్టుకోబాబు నేనేమి ఇవన్నీ ఆచరించలేని ఇతర ఉపాయాలు అని చెప్పి అడిగాడు అప్పుడు పరమాత్మ చెప్తాడు సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య అని చెప్తారు దాంతోపాటుగా అదే సమానమైన అర్థాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఇంకొక శ్లోకాన్ని కూడా అర్జునుడికి ఉపదేశిస్తాడు మన్మ నాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కూరు మామే వైశసి సత్యంతే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే అన్నాడు కృష్ణ పరమాత్మ అంటే నాయంతే మనసు పెట్టు నువ్వు నాయందే అన్నాడంటే వేరొక దాని ఎందు నీకు మనసు ఉండకూడదు ప్రీతి ఉండకూడదు నాయందే మనసు ఉండాలి నువ్వు నాకే కైంకర్యం చెయ్యాలి నా కైంకర్యం చేయడంలోనే నీకు ఆసక్తి ఉండాలి నన్నే సరణ చొచ్చి ఉంటే గనక నువ్వు నీ పాపాల గురించి నువ్వు బెంగపెట్టుకోకు నువ్వేం ప్రయత్నించక్కర్లేదు నువ్వు సత్యంగా నన్నే పొందుతావు నీ పాపాలు నేను పొగడతాను నువ్వు నన్ను పొందుతావు అని చెప్పి సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్యా కూడా ఇదే అర్థం కదండి రెండు శ్లోకాలు ఇంచుమించుగా సమానమైన అర్థం ఉన్నవే రెండు చెప్తాడు అహంతా సర్వపాపేప్యో మోక్ష ఇషామి అని అక్కడ చెప్పాడు స్వామి అందుకని నాయందే మనసు పెట్టి ఉండు అని చెప్పాడు అటువంటి భక్తుడు నన్నే పొందుతాడు అని చెప్పారు మద్భక్త అంటే నా భక్తుడు నన్నే పొందుతాడు ఎప్పుడు నాయందే మనసు ఉంటే నన్నే తను పట్టుకుని ఉంటే నాకే కైంకర్యం చేస్తూ ఉంటే నన్నే పొందుతాడు అని చెప్పారు అందువలన కర్మయోగం జ్ఞానయోగం ఇవన్నీ చేస్తూ ఎందుకైనా మంచిది కదా అని స్టెఫ్ని టైర్ లాగా మనం కారులో వెళుతు ఎప్పుడైనా రిపేర్ వస్తుందేమో టైర్ పంచర్ అయితే ఇంకో టైర్ ఉంటుందని పెట్టుకుంటూ ఉంటాం మనం కానీ అలా కాదు ఇంకో టైరు అంటే ఇంకో ఉపాయం పనికిరాదు ఇక్కడ పరమాత్మ నివేదిక ఆయన తప్పకుండా రక్షిస్తాడు చూసుకుంటాడు ప్రపన్నుడు అంటే ఎలా ఉండాలో చెప్తారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ అర్ధరాత్రి అమావాస్య చీకటి ఎంత చీకట్లో ఒక అరణ్యంలో మనం ఒక్కడమే ఉన్నాం మనం ఒక మర్రి చెట్టు ఆ మర్రి చెట్టు మీద నేను చేయ శబ్దాలు వస్తున్నాయి అలాంటప్పుడు మనం భయంతో వణికిపోతూ బాబోయ్ బాబోయ్ ఇప్పుడు ఎలాగా ఏం చెయ్యాలి ఎలా రక్షించాలి ఏదేమో చిన్నది పట్టేసుకుంటుందేమో అని అనుకోని వాడెవరో అతను ప్రపన్నుడు అంటారు ఎందుకని నేను సరేనాగ చేశాను కదా ఈ దెయ్యమో భూతమో నన్నేం చేస్తుంది అయినా నాకేం కావాలో ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి నన్ను ఎలా రక్షించుకోవాలో ఆయన రక్షించుకుంటాడు అని అప్పుడు కూడా పరమాత్మ రక్షించు అని అనకుండా ఉండేవాడెవరో ఆయన్ని ప్రపన్నుడు అని చెప్తారు ప్రపన్నుడు ఎలా ఉండాలో రెండు ఉదాహరణలు చెప్పారు శాస్త్రంలో ప్రపతి చేసిన ఎలా ఉండాలట ప్రపన్నశ్చాతకో ప్రపవ్య కపోతపత్ అని అన్నారు అంటే ప్రపన్నుడు ఒక చాతక పక్షిలాగా ఉండాలట ఒక కపోతంలా ఉండాలట చాతక పక్షి గురించి మన శాస్త్రాల్లో చదువుకోవడమే తప్ప మనం చూసినట్టుగా నాకైతే తెలీదు అది ఎప్పుడు కూడా ఏ గుంటలోనో నీరో లేకపోతే ఏదైనా గిన్నెలో ఉన్న నీరో అది తాగదంట ఎప్పుడు నోరు తెరుచుకుని దాని నోరుని ఎప్పుడు ఆకాశం వైపు పెట్టి కూరుకుని కూర్చుంటుందట ఎప్పుడు మేఘాల్లోంచి నీరు వస్తుందా దాన్నే తాగి తన దాహాన్ని తీర్చుకుంటుంది తప్ప ఇతరమైనటువంటి వాటి కొలంలో నీరు కానీ నదుల్లో నీరు కానీ ఏది స్వీకరించకుండా ఆ మేఘల్లోని నీరు కోసమే ఎదురు చూస్తూ వేరే జలాలు తాగదంట అలా వేరొకరిని ఆశ్రయించకుండా కేవలం భగవంతుడి కోసమే ీక్షించేవాడు భగవంతుడు నాకు ఉన్నాడు అని నమ్మకంతో ఉండేవాడు ఆయన్ని ప్రపణుడు అని ఇక కపోతంలా ఉండాలి అన్నారు కపోతం ఏం కపోతం అంటే పావురం పావురం ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక కపోతాన్ని అది జట్టు కట్టినప్పుడు దాంతోటే జీవితాంతం ఉంటుంది తప్ప వేరే కా పావురంతో జట్టు కట్టదు అందుకే ప్రేమకు చిహ్నంగా లవ్ బర్డ్స్ లాగా ఏమేస్తారండి కపోతాలనే చూపిస్తారు అది ఒక ఆ జీవితంలో ఆ జన్మలో ఒక కపోతంతో జట్టు కడితే ఇంకొక కపోతం జోలకి వెళ్ళదు ఆ పావురం ఆ మగ పావురం ఇంకా ఆడపావురంతో ఉంటుంది తప్ప ఇంకొక ఆడపావురాన్ని ఆశ్రయించదు అందువలన ప్రపన్నుడు ఎలా ఉండాలట తపోతంలా ఉండాలట జాతక పక్షిలాగా ఉండాలట ప్రపన్నుడు ఎప్పుడు కూడా భగవద్విశ్లేషాన్ని సహించకుండా ఉంటాడు క్షణేపి యద్దిరోహో దుస్సహ అంటారు పరమాత్మను విడిచిపెట్టి అసలు ఎప్పుడూ ఉండలేడట ఒక ప్రపన్నుడు ఆ ప్రపన్నుడు అంటే శరణాగతి చేసినటువంటి వాడు శరణాగతి చేసిన వాడు ఎప్పుడు కూడా పరమాత్మయందే మనసు పెట్టి ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన ఎందే మనసు పెట్టి ఉన్నప్పుడు ఆయన యొక్క రూప లావణ్యాలు ఆయన యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహ శరీర సౌందర్యము మనల్ని ఉండనివ్వదు ఉండనివ్వక ఆయన కోసమే ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం మనం ఆయన దర్శనం ఎప్పుడిస్తాడా ఎప్పుడిస్తాడా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం ఆళ్వార్లందరూ అలాగే కదా తల్లడిల్లిపోయారు ఆయన తన గుణాలతోటి తన రూప సౌందర్యంతో మోహింప చేసేస్తాడు ప్రపన్నుడు అనేవాడు ఇంకా ఇంత సౌందర్యాన్ని అనుభవించాక వేరే సౌందర్యం వైపు మనకు వెళ్తుందండి మనసు వెళ్ళనే వెళ్ళదు కదా అందువలన అలా ఉండాలి అని అంటున్నారు మరి మనం ఎన్నో విరోధాలు ఉన్నాయి కదా మనకి ఎన్నో పాపాలు చేశాం కదా మనం అని చెప్పి అనుకుంటామేమో అని పరమాత్మ ఏమన్నాడు సరేనా చేస్తే మీ పాపాలన్నీ నేను దూరం చేసేస్తాను అని చెప్పాడు కదా ఇంకా పాపాల గురించి మనం భయపడవలసిన అవసరం ఏముంది కానీ ఆ పెద్దలందరూ కూడా తమ నైత్యానుసంధానమే చేసుకున్నారు స్వామి నేను దోషాలు చేశాను ఎన్నో దోషాలు చేశానని నైత్యానుసంధానం చేసుకున్నారు ఆ పాపాలు వారికి నిజంగా ఉండి కాదు వారికి అంత నైత్యము లేనేలేదు కానీ భగవంతుని యొక్క శక్తి ముందు చూసుకుంటే తమ త తెలియచేసుకునేవారు భగవంతుని ముందు ఆర్తి ప్రబంధంలో మనవాళ్ళ అంటారు కదా వేంపు మొత్తక్క ఎప్పు మిగువదు పోల్ వెవ్వేవై వెవ్వినయ్యేన్ తీంపు మొత్తుం తీగ మొత్తి చెల్లుంగాల్ అంటూ ఇతిరాజ ఇవ్వడై తీర్కనే యాన వయసే అని అంటారు ఓ ఇతిరాజ వేప చెట్టు ఉందనుకోండి ఆ వేప చెట్టు లేతగా ఉన్నప్పుడు పెద్ద చేదేమి ఉండదు కాయలు కానీ ఆకులు కానీ ఆ వేప చెట్టు ముద్రగా ఆ వేపలో ఉండే చేదు ముదిరిపోతూ ఉంటుంది ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది అలాగా నా శరీరం కూడా వయసు పెరిగే నేను చేసే కృత్యాలు క్రూరమైన కృత్యాలని కూడా ఎక్కువైపోతున్నాయి అధికమైపోతున్నాయి అందువలన వైదిరాజా నువ్వేం చేస్తావు తెలుసా మీ కృపతోటి ముందే నా శరీరాన్ని మొదటనే ఛేదించే ప్రయత్నం చేయచ్చు కదా నా శరీరాన్ని ఇక ఇక్కడితో నా జన్మ ముగించేసి నువ్వు తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు కదా మీ దగ్గరికి చేర్చుకోవచ్చు కదా వేప ముదిరినట్టుగా నా యొక్క శరీరాలన్నీ శరీరంలో ఉండే దోషాలన్నీ పెరిగిపోతున్నాయి అని చెప్తారు మనవాళ్ళ మహాములు ఇంకొక శ్లోకంలో అంటారు కదా పాసరంలో ఆగాతీదెన్న రిందం పిరర్కు రైతుం ఆగాదిదే సేవనాదలాల్ యోగ మోగాంధన్ ఎన్ను నెనైతేనే యగజ్ ఇతిరాస ఎన్ను ఉన్నడి సేర్వన్యాన్ అని అన్నారు నేను ఏ పనులు చేయాలి ఏ పనులు చేయకూడదు ఈ పని శాస్త్రవిరుద్ధము ఈ పని చేయకూడదు అని నేను పరోపదేశ అందరికీ చెప్పేస్తాను కానీ చేసే సమయం వచ్చినప్పుడు మాత్రం చేయకూడదని ఇతరులకు చెప్పిన పనిని నేను మాత్రం చేస్తూనే ఉంటాను ఇది నా స్వభావం అయిపోయిందయ్యా అకార్యాలనే చేయడం స్వభావం అయిపోయింది చెప్పేదొకటి చేసేది మరొకటి అందువలన ఇటువంటి వాడు అని చెప్పి దాసుని విడిచిపెట్టకే ఎప్పుడూను ఎప్పుడు కూడా నాయందు కృపతోటే ఉండండి అయినా ఇంకా ఎప్పుడు చేర్చుకుంటావయ్యా అని శ్రీపాదాలలో ఇతిరాజా నన్ను అనుగ్రహించు నీ శ్రీపాదాల్లో చేర్చుకో నా ఎందు తప్పులు ఉన్నాయి కదా అని నన్ను వదిలేయకండి అని చెప్పి ప్రార్థిస్తారు నమ్మాళ్ళవార్లు మనం కూడా అలాగే ప్రతిరోజు చదువుతూ ఉంటాం కదా మనోభాయీ అనాదికాల ప్రవృత్త విపరీత జ్ఞాన అని చెప్పి అకృత్యకరణ కృత్యాకరణ అని మనం చదువుతూ ఉంటాం ఆరాధన అయ్యాక తిరువారాధన అయ్యాక ఏమని అంటే కృత్యకరణం అంటే ఏంటి అకృత్యకరణం అంటే ఏంటి అంటే అకృత్య కరణము అంటే కూడని పనులు చేయడాన్ని అకృత్య కరణము అని అంటారు కూడని పనులంటే శాస్త్రం ఏ పనులైతే వద్దని చెప్పిందో ఆ పనులు చేయకుండా ఉండడం అకృత్య కరణము మరి కృత్య ఆ అంటే చేయవలసిన పనుల్ని చేయకపోవడము శాస్త్రం చెప్పిన పనులు కానీ ఆచారులు చెప్పిన పనులు కానీ చేయమని చెప్పినవి చేయకపోతే అదొక దోషము చెయ్యొద్దు అని చెప్పి చెప్పిన పనులు చేస్తే అదొక దోషము ఆచారులే శాస్త్రంలో ఉండేవే కదా ఆచారులు కూడా మనకి చెప్తారు నువ్వు రోజు నువ్వు ఈ పని జపం ప్రతిరోజు చేసుకోవాలి ఆరాధన ప్రతిరోజు చేసుకోవాలి శ్రీపాత తీర్థం మానకుండా ప్రతిరోజు పుచ్చుకోవాలి ఇవన్నీ చేయమని చెప్పిన పనుడు చేయకపోతే దోషం వస్తుంది నువ్వు ఇతరమైనటువంటి అంటే దోషపూరితమైనటువంటి ఆహారం తీసుకోకూడదు అని చెప్పారనుకోండి మనకి దాని మీద ఉండే నాలిక ఆగక రుచితోటి అవే తిన్నామనుకోండి అదేమవుతుంది ఆ అవుతుంది అంటే చేయవలసినవి చెయ్యమని చెప్పినవి శాస్త్రం చెయ్యాలి చెయ్యొద్దని చెప్పినవి మానేయాలి కానీ మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం రివర్స్లో చేస్తూ ఉంటాం కూడా అటా అలవా అలాంటి విరోధాలు నాకు ఎన్నో ఉన్నాయి కదా అలాంటప్పుడు నా దోషాలను చూసి పరమాత్మ నాకు వైకుంఠాన్ని ఇస్తాడా అని చెప్పి అనుకుంటే అది ఉపాయ విరోధి అవుతుంది ఎందుకని శరణాగతి చేసిన వాడిని నేను రక్షిస్తానని చెప్పాడు పాపాలు పోగడతానని చెప్పాడు కాబట్టి దాని ఎందు విశ్వాసం ఉంచుకోవాలి అచంచలమైన విశ్వాసం ఉండాలి శరణాగతి అనేది చిన్నది కదా ఉపాయము దీన్ని ఈ మాత్రం దానికే మనకి అంత మోక్షం విరజానది దాటించేసి పరమపదమైన తన స్వస్థానానికి చేర్చేసుకుంటాడా పరమాత్మ అని అనుకుంటే అది కూడా ఉపాధి విరోధి అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం రామారుజుల వారి కాలంలో ఉయ్యక్కొండార్ అనే భక్తులు ఉండేవారట ఉయ్యక్కండార్ అంటే ఉయ్యక్కొండార్ మనకి పరము పదమూడు వాక్యాల్లో వస్తారు కదా ఉయ్యక్కొండారు ఆ ఉయ్యక్కొండార్ కాదు రామనుజుల వారి కాలంలో ఒక ఉయ్య కొండారనే శిష్యులు ఉన్నారట ఆ శిష్యులకి రామాజు వారి దగ్గర వచ్చి అనేక కాలక్షేపాలు విన్నారు మంచి విషయాలన్నీ విన్నారు ప్రతిరోజు వింటున్నారు శరణాగతి దగ్గరికి వచ్చింది చ చర్మశ్లోకం దగ్గరికి వచ్చేసరికి నన్ను శరణు అంటే చాలు రక్షిస్తాను సర్వ పాపాల నుండి నిన్ను విముక్తిని చేస్తాను అని చెప్పి చెప్పారు రామానజులు విన్నారు కానీ ఆయనకి నమ్మకం కుదరలేదు మర్నాడు నుంచి కాలక్షేపానికి వెళ్ళడం మానేశారు రెండు రోజులు చూశారు రామానజులు రావట్లేదు అని చెప్పి అనుకుని విచారిస్తే ఆయన ఇక రానన్నారండి కాలక్షేపానికి అని పక్కవారు చెప్తారు రామానుజులు అనుకుంటారు ఇదేంటి చక్కగా విషయాలన్నీ గ్రహిస్తున్నారు కదా ఈయన ఎందుకు రావట్లేదు అని చెప్పి ఆయన యొక్క గృహానికి రామానుజులే వెళ్తారు రామానుజులు వెళ్తే అయ్యో అయ్యో స్వామి మీరొచ్చారా మా గుడిసెకి అని చెప్పి దాసోహం సమర్పిస్తారు ఆసనం చూపించి కూర్చోమంటారు రామానుజుల్ని కూర్చున్నాక రామానుజుల వారు అడుగుతారు ఏమయ్యా కాలక్షేపానికి రావట్లేదు అని చెప్పంటే ఇక విన్నది చాలని చెప్పి నేను అనుకున్నానండి అందుకు రావట్లేదు అన్నారట నువ్వు విన్నది చాలని అనుకున్నావేమో కానీ నేను చెప్పింది సరిపోదు అని అసలు కారణం ఏంటో చెప్పు అన్నారట అంటే మీరు నిన్న చెప్పారు రెండు రోజుల శరణాగతి చేస్తే చాలు వేరే ఏమీ అక్కర్లేదన్నారు నాకు అది నచ్చలేదండి అని అన్నారు అది ఏంటి ఎందుకు నచ్చలేదు అంటే ఎక్కడో విరజ కావతలు ఉండే చిన్న శరణు అనే పదం అంటే చాలు ద్వైమంత్రం చదివితే చాలు స్వామి రక్షించేస్తాడు మోక్షాన్ని ఇచ్చేస్తాడు అంటే నాకు నమ్మకం కుదరట్లేదు అని చెప్పి అన్నారట రామానుజలు వారు ఆ శరణాగతి మీద నమ్మకం కుదర్చడానికి ఎన్నో మార్గాలు చెప్తారు ఎన్నో ఉదాహరణలు చెప్తారు ఎన్ని చెప్పినా కూడా నా మనసు ఒప్పుకోవట్లేదండి అన్నారట ఆ అనే శిష్యులు సరే ఇక నీకు భగవత్ కృప లేదంతే నీ మీద అని చెప్పి అనుకుని వచ్చేసారట రామానుజులు అంటే విశ్వాసం కలగడం చాలా కష్టం కర్మయోగమో జ్ఞానయోగమో అంటే శరీరాన్ని కష్టపెట్టుకోవాలి లేదా ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకోవాలి ఏదో పొద్దున్నే లేచిపోయి తెల్లార్జనం లేచిపోయి లేదా దీపాలన్నీ వెలిగించేసి లేదా ఉపవాసాలు చేసేసి జాగరణలు చేసేసి కాయాన్ని అంటే శరీరాన్ని కష్టపడ పెట్టకుండా ఇంత చిన్నదానికే అంత పెద్ద ఫలం ఇచ్చేస్తాడా భగవంతుడు అనే నమ్మకం కుదరడం చాలా కష్టము అని చెప్పి రామానుజుల వారు చెప్పానికి ఈ కథ మనం చెప్పుకున్నాము అంటే శరణాగతి ఎందుకు అచంచలమైన విశ్వాసం ఉండాలి విశ్వాసం లేకపోవడం కూడా ఉపాధి విరోధి ఉపాయ విరోధి అని ఏం చేస్తుంది భగవంతుడి నుంచి భగవంతుడి నుంచి దూరం చేసేస్తుంది ఆచార్య అనుగ్రహం నుంచి మనని దూరం చేసేస్తుంది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న తప్పులు చేయకుండా ఆ విరోధులు మన జోలికి రాకుండా అచంచలమైన విశ్వాసంతో వుందం శ్రీమన్ మహాభూతపురే శ్రీమత్కేశవయర కాంతిమత ప్రసూత యాయతి రాజాయ మంగళం